0: God förmiddag och välkommen till podden om ett hållbart arbetsliv. Även om det är mitt i vintern och jag sitter här i bara en tunn vit t-shirt så behöver ni ändå känna sig lite varma i kläderna. Det beror på att det här är min avsnitt 30 av podden om ett hållbart Oj arbetsliv. Mm. Oj då,
1: bara om podden om ett hållbart arbetsliv. Och så har vi gjort poddar förut om det åldersmedvetarledarskapet. Yes,
0: yes, och vi är uppe i över 40 poddar.
1: Intressant, upsipupsi Och vilka
0: är vi då som säger att vi är uppe i 40 poddar Det är ju våra två experter som sitter här till, till, Där sitter Barbo Skoglund och
2: Kai Skoglund
0: Och jag som heter Johan Skoglund är programledare Vi kommer alla från Nation Management i Sverige AB Och för att minska förvirringen börjar jag mig om att säga till vem som sitter till vänster och till höger För det ser ni ändå inte Utan, Om ni är intresserade av vänster och höger får ni fokusera på riksdagsvalet i höst Vi ja, bryr oss det, inte om det här Det var förra
2: podden som det där blev lite roligt faktiskt. Ja
0: Ja mm. Mm. Och i dagens podd så ska vi faktiskt ägna oss åt varningar och åt disciplinära åtgärder. Och jag frågade förut, vem ska börja prata? Ja, det vill jag höra så Kaido satt med en bunt papper framför sig. Så jag lämnar väl ett enkelt över ordet till Kaido.
2: Ja, det brukar vara jag, jag som står för, för byråkratin i det här sammanhanget.
0: Du är vår, det är vår byråkrat, det vet ja, ja, ända jag var liten. Ja, ja,
2: men sen. absolut. Ja. I den bästa av världar så är det ju så att relationen mellan arbetsgivare och medarbetare och anställda och även anställda sinsemellan fungerar utan allt för stora friktioner även om det alltid på en arbetsplats av och till kan uppkomma slitningar. Men tyvärr är det ju så att ibland så går det inte riktigt så bra. Och det kan ju finnas olika skäl för det. Och helt enkelt så att en arbetsgivare inte är nöjd med en anställd. Det kan vara en mängd olika orsaker till det. Det kan vara att man, arbetsgivaren tycker man presterar för dåligt eller att man har någon anledning inte vill följa riktlinjer på arbetsplatsen. Det kan handla om illegal, ogiltig ogilt frånvaro och, och en massa. Andra. Och det naturliga i ett sånt här sammanhang är ju att arbetsgivaren då tar ett samtal med, med den enskilde medarbetaren och påtalar vad som var man inte är nöjd med. Och det här är inga konstigheter. Och det här är inte reglerat i någon lagstiftning eller kollektivavtal. Men ibland är det tyvärr så att det inte räcker med detta utan att det fortsätter. Eller att det händer någonting väldigt dramatiskt där en arbetstagare gör sig skyldig till en mer, mer grövre sak. Och då är det så att, att det som är reglerat i lagstiftning och i kollektivavtal. Och framför mig har jag som ett exempel. Det som heter allmänna bestämmelser och det som är det kollektivavtal som gäller för anställda i kommuner, landsting och regioner som är en ganska stor del av den offentliga sektorn. Och då heter det så här att en arbetstagare som, som i arbetet gjort sig skyldig till fel eller försörjelse kan medlas disciplin på, i form av skriftlig varning. Och det här är en första sak att vara medveten om att skriftlig varning är noga reglerat och man, en muntlig tillsägelse är ett det vi brukar kalla för rätta en medvetandegörande samtal.
1: Eller korrigerande samtal. Inte en, samtal. ett
2: medvetandegörande samtal. Ett eller...
1: Ja, eller ett korrigerande samtal. Det finns många får i vår herres ja. ute i arbetslivet vad arbetsgivare har bestämt ja. för att kalla den, eh, det här samtalet som inte är ett formellt, eh, en formellt samtal enligt ett kollektivavtal. Ja. Det är ju det det här är frågan om. Ja.
2: Och det finns också någonting som kallas för laservarning som vi inte ska gå in på någon närmare men som inte är reglerat i, i, i kollektivavtal Nej. eller lagstiftning uttryckligt. Men den disciplin på följden i form av en skriftlig varning det har en fördel. Det är ju en allvarlig åtgärd men samtidigt finns ju en trygghet för den enskilde. Man, det finns reglerat i, lag, i kollektivavtalet hur det ska gå till. Den fackliga organisationen har rätt att yttra sig liksom arbetstagaren. Och den lokala arbetstagarorganisationen har ett tolkningsföreträd inte dess att övrättningen är avslutade. Så man kan väl säga att det fördelen med en skriftlig varning i förhållande till andra typer av, ska vi säga, långtgående
1: inskränkningar är väl
2: att den är tydligt reglerad. Sen får man inte, och här är ett problem för en arbetsgivare kan vara att om en anställd har gjort sig skyldig till någonting som man misstänker är brottsligt. Om man då anmäler det till polis eller åklagare. Då får man inte inleda eller fortsätta disciplinära förfarande med den förseelsen. För då ska det prövas i rättsväsendet. Mm. Och det kan, vara, det, det kan betyda att arbetsgivaren väljer att avstå från att polisanmäla för att kunna utdela en varning.
1: Å, å andra sidan så mm. är det så här. Nu var ja klar. Å, å andra sidan är det så här att de arbetsgivare. Eh, att det kan bli lite fort och fel. Mm. Det vill säga man, anmäl, man polisanmäler. En företeelse utan att ha tänkt till. Mm. Eh, och det här vi, vi har egen erfarenhet av det här att ha kommit efteråt. När det visar sig att eh, det fanns ingen anledning till poli polisanmälan för den här eh, företeelsen som fanns på den här arbetsplatsen. Eh, som hade pågått under en ganska lång följd av år var inte alls kopplat till, till den typen av kriminalitet eller den typen av mm. lagbrott som arbetsgivaren hade fått för sig att det var. Mm. Eh, och det här hade då arbetsgivaren tappat i tempo. Det hade uppstått ännu mer konflikter mm. Mm. mellan arbetstagare och arbetsgivarepresentanter. De fackliga var med. Det var kan man säga en, en ganska eh, kaffkartad situation. Mm. Mm. Därför att det hade blivit fort och fel. Mm. Om den här arbetsgivaren hade fått dålig rådgivning. Eller om man hade hittat på det själv. Det berättar det inte historien. För det, det var inte vårt uppdrag att göra det. Men vi, vi fick, vi fick eh, komma in. Och, eh, hade för, både och lyckades tillsammans med eh, kloka eh, medarbetare på den här arbetsplatsen. Mm. Att, att, men det tog sin tid innan. Mm innan eh, det hade rättat till sig. Och därför är det så här att ibland man måste, man måste, vara, man måste tänka efter före mm. i, istället för att bland... Och, och då menar jag inte att man ska blunda för en, en situation som är... är eh, där man misstänker eh, kriminalitet i, i så fall stöld eller vad det kan vara för någonting. Utan man måste alltså... Men man måste tänka sig för så att man inte målar in sig själv som arbetsgivare i ett hörn där, där man har svårt att ta sig ur.
2: Och det kan man säga, Barbara, att vi har ju stött på ganska vanligt att, att det har förekommit ska vi säga, brister i en medarbetares beteende eller hur man mm. sköt sitt jobb under ganska lång tid utan att man har vidtagit några åtgärder. Man har inte tagit samtal eller någonting sånt. Och sen händer, och då klipper man till och då, går det in väldigt, i bängen, och då ja. klipper man till med, med stora Yxan och väldigt fort och då blir det lätt fel. Ja. Och det kan vi säga överhuvudtaget när det gäller den här typen av frågor. Är det oerhört viktigt att man gör absolut rätt från början.
1: Ja och från början. Det är långt innan man hamnar i allmänna bestämmelser reglementer för hur det här med varningsskott. Med från allra första början så handlar det om det vanliga. Eh, om jag uttrycker mig slarvigt. Osexiga arbetsmiljöarbetet. Mm. Som handlar om, om eh, Arbetsmiljölagstiftningen är en alldeles lysande grund att eh, respektera och förhålla sig till för att förebygga och för att faktiskt ha en dokumentation. Och nu kommer jag till det som är grundläggande fakta. Alltså det börjar med att minnesanteckningar, och dokumentation eh, APT-protokoll som är fullvärdiga eh, följa upp eh, riktlinjer se till att, att det här är målstyrningens hvete, som jag brukar säga. Mm. Att när, när målstyrning istället för regelstyrning, så är det ändå så att det kräver. Alltså, prat, pra, snack utan dokumentation finns inte i det här sammanhanget. Och så kan man vända på det att säga att dokumentation utan prat ger ju ingen.
2: Ofta är det ju så, ibland är det ju så att man säger att den här personen har ju misssköts i flera år. Mm. Ja, har ni dokumenterat? Ibland så jo, men vi har minnesanteckningar på det. Okej. Okay. Har ni pratat med den här personen? Nej det har vi ju inte, inte gjort, gjort för det var så Nej. jobbigt ja. eller var man, ja. då, kan också... man säga, då kan man inte åberopa grunden kan man säga och det finns reglerat i vissa sammanhang att två månader
1: har man på sig. Ja. Och, och, det, och det här är då så att säga att, har man en, har man en, 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 det här handlar ju om mod
0: i ledarskapet. Det måste vara en modig arbetsgivare Ja,
1: det måste vara en modig chef. För det, det här i arbetsmiljö, det är därför jag lyftar fram arbetsmiljöuppgifter. Det talas ofta om det
0: svåra samtalet. När ska man våga prata och sådär?
1: Ja, dels det. Men det är också så här att vilka ansvar och befogenheter har jag? Hur ser fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ut? Alltså var ligger ansvaret för det här eh, i linjen? För det var ju... Och det, det är... Där, där är det en kombination av byråkrati som vi lyfte innan. Eh, du, alltså för att vara chef idag så är det faktiskt eh, in, en framgångsfaktor att ha ett tillräckligt stort mått, byråkratisk kompetens. Mm. Därför att i den här eh, målstyrningen så är den här typen av skittet som håller ihop det här. och Men har du, har du inte modet... Att ta upp och diskutera. Och stå för. Eh, som precis som sa Det räcker alltså inte med att bara dokumentera. Du måste göra både och. Och det här är ju. Och det krävs det mod att dokumentera saker och ting. Som du inte behöver förhålla dig till riktigt. Eh, det, är inte, det är man inte modig. Men du är modig att göra både och. Du måste alltså. Den här medarbetaren måste. Och det är därför det här med medvetandegörande sam samtal är viktiga. Men det är också så att hur det här medvetandegörande samtalet ska gå till. Det är också apropå det svåra samtalet. Hur ska man göra det här så att det, man inte kränker någon. Att man inte, att man inte alltså på, på, ett, på ett otillbörligt sätt. Mm. Eh, eh, och för har man till exempel Vad betyder vissa värdegrundande ord Om man nu inte har kommit överens om Att det här betyder det här hos oss Vi ska ha en samverkan Vad betyder samverkan? Eh, jag har inte fått ju... samverka säger medarbetare. medarbetaren ja, För i medarbetarens eh, värld så kan det betyda Att jag får bestämma allt
0: Ja, eller hur mycket ska man bestämma?
1: Ja, precis det... Brukar... Johan hade viftat.
0: Ja, jag ville bara komma med en utveckling som är intressant men dock egentligen inte, ja, det har med det här att göra. För när vi spelar in den här podden så är det ju tisdag den 13 mars. Och igår måndagen 12 mars så 2018 så kunde man se på tv. Och man kunde även titta på webb-TV om man ville. Då var ju nämligen förhör i konstitutionsutskottet med anledning av skandalen på transportstyrelsen. Ja, just det, det var och det. Och som ja. intervjuades igår, det var ju för detta generaldirektör Maria Ågren. Ja. Och det var ju ett av Sveriges mest intressanta, tycker jag i alla fall, arbetsrättliga ärenden ja. när hon fick sparken. Och hon själv valde att ta det till statens överklagande nämnd. Just det, hon blev avskedad. Hon blev avskedad. Hon, avskedad. hon ansågs ha brutit mot säkerhetsrutinerna. Och igår hade hon en massa eh, intressanta synpunkter på att ja, nej men varför tog du inte vidare- det där var så, så, så säkerhetsklassat, så jag vill inte att fler skulle få veta. Nu är inte hon en vanlig anställd, så vi ska Nej. inte gå in på det. Men det är intressant ändå att, det, Nej, vill, att även på den nivån finns den här klassiska problematiken så, med varningar. Och jag vill kommentera det med
2: avsked. Men först så, så vill jag ta det här med, med medvetandegörande eller korrigerande samtal. För då har det ju gått ändå, då är det ganska allvarligt trots allt. Det är ett beteende som man inte kan acceptera. Och då rekommenderar vi alltid att när man ska ha det, så ska man kalla in erbjuda den, den anställda att ha med sig till exempel en facklig företrädare att man skriver minnesanteckningar ja. som båda parter skriver under så att då är man överens om att det här sades och sen kan det hända att man olika uppfattningar om vad som har hänt och då dokumenteras det. Men det här med avsked, för att bara nämna det att eh, när man måste skilja en medarbetare från arbete man, när det har gått så snett, då kommer ju det här med, lagen om anställningsskydd in, in det här med saklig grund och det näst mest långtgående, det är att bli uppsagd av personliga skäl. Men det allra värsta, det är att bli avskedad. Och då krävs det väldigt grova ja, alltså det, det Värsta, du
1: menar det allra grövsta? Det allra
2: grövsta. Ja. Det, är, det, det mest ja. långtgående och är att det, då skiljs du från arbetet exakt.
0: Vi avskedar dig. Du
2: får här och nu, du får ingen lön under uppsägningstiden. Inte det inte. får man däremot om du uppsagd av personliga skäl. Det det och, och då tänkte jag bara säga att idag i morse på, på, på nyheterna så kom det ett exempel på ett avsked och det man kan säga att det var så grova eh, ett, ett så grovt missförhållande. så är det är mycket mycket sannolikt att det håller för det kan ju prövas ytterst nog på... Det var en inspektör Det var en inspektör på skolverket där man upptäckte att vederbörande hade eh, läst eh, barnpornografiskt material på sin, dator, sin på tjänstetid på sin dator och då blev det avsked det kan man säga, det är ett exempel ja. på ett avsked mot Men till sist, ett. när det, är, det gäller den här typen, oavsett om det är varning, disciplin på följd eller går ännu längre, då råder vi alltid att man måste vara säker på att göra rätt och därför måste man vara säker på att man har som arbetsgivare att man har det, det arbetsrätt, den arbetsrättsliga kunskapen för att hantera det här. I de större organisationer kan det finnas internt, annars måste man anlita någon extern arbetsrättslig kompetens. Och
1: det är så här också.
0: Mm.
1: att om man som första linjechef mm. i en organisation känner sig lite osäker mm. på att den inter nu är vi ute på djupa vatten här, men det här är viktigt känner sig lite osäker på om den interna kompetensen som finns mm. i den egna organisationen mm. räcker till mm. så bör, och jag som chef jag har en egen facklig organisation ofta som faktiskt organiserar ledare jag har också möjlighet att, att externt eh, kontakta arbetsrättsliga kompetenser som finns utanför min egen organisation. Under
2: att Det kan kräva en lou upphandling om det, det, kan, också,
1: det kan också. Det Så, kan det också mm, vara, ja. absolut. Men i och med att det, i, i, och det här handlar om vad jag har för ansvar och befogenheter på första mm. linjen. Om det jag. I min roll som enhetschef, eller vad, vad det kallas i den här organisationen, som linjechef, skriver under det här. Då är det mitt namn, det är inte rådgivarens namn eller som, som bär ansvaret, utan det är min funktion i den rollen som, som jag gör det här. Så kan och där, det. därför, bör, det är mitt absoluta ja. förslag, till och med råd, att jag måste vara säker på att de, de råd jag har fått är adekvata för situationen.
2: Ja, när det gäller så långtgående ingrepp som disciplin på följd och ännu värre, då måste det ju finnas ett regelverk inom organisationen eller företaget. Vem som äger rätt att utfärda. Mm, för den det... som äger rätt att utföra fastställt sånt beslut, måste ha tillräckligt kunskap och vara säker på att man gör rätt. Ja. Annars blir det fel, men, och det blir ofta fel.
1: Och det blir ofta fel. Det var just... man... pengar. Så jag skulle vilja... Jo, därför att man har, alltid, man har inte alltid tänkt hela tanken ut när man ger en linjechef långt ute i organisationen, de, de här ansvaren och befogenheterna. Mm.
0: Ja. Yes.
2: Blev det nu, ju, nu, nu, jo, jag hade
0: för jag vill bara ta upp det för att den som tittade på SVT:s dokumentärserie domstolen för två program sedan, som vi följde domstolen, där kunde ju se det här fallet som var mycket uppmärksamma på Gotland, där det var en tandhygienist som valde att använda till Migrationsverket när han ansökte att åldersbedömningar var felaktiga. Och där konstaterade Gotlands tingsrätt att det var rätt att ge mannen att, att säga upp mannen av personliga skäl. Men det var fel att avskeda honom på direkten. Så han skulle ha 130 000 eller vad det var, i skadestånd. Och Region Gotland har som arbetsgivare valt att överklaga till arbetsomstolen. För de anser att det var rätt att avskeda honom. Så där, och där fallet är ännu inte avgjort det
1: är intressant att se det är vad man väldigt, det är det, vilken bra avslutning på mm. det här det praktiska dag, dagliga livet där var ju, som man och också. när det här spelas in mm. så
0: finns programmet fortfarande att ses på SVT Play så den som vill kan gå in och se mm. och där får man även höra rådmannen Mikael Mälkvist eller vad han heter Berätta om hur man resonerade i det här fallet Hur man kom fram till domen så Det är väldigt pedagogiskt avgörande
1: Visst är det också så att, att region delen... Gotland
0: ja. är det va? Nej men man får ju höra Från rättegången båda parter ståndpunkter okej, okej, ja. Och första delen av programmet Handlar för övrigt också om arbetsrätt För det handlar om det här med samhällsfrihet Och barnmorskning men det är något helt annat ja. Men om vi lämnar det nu ska vi titta på vad nästa program Ska handla om
2: ja.
0: Jag sitter nu med ett pressmeddelande som jag ska börja få läsa början av det kom den 8 januari i år från diskrimineringshållsmannen och låter så här. Nya lagkrav har inte lett till förändrat arbetssätt. Trots att det nu har gått ett år sedan nya lagkrav på arbetsgivarens arbete för att motsäkra diskriminering kan infördes kan 60% av arbetsgivarna inte nämna något av de nya kraven. Endast varje fjärde svarar på att förändringarna har lett till förändrat arbetssätt. Det visar från DIO. Och det var 20, 1 januari 2017 som infördes nya regler i diskrimineringslagen avseende arbetsgivare och utbildningssamordnares skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter som möjligt till det som lagen heter aktiva åtgärder. Och I och med en lagningen omfattas alla sju diskrimineringsgrunder av kraven och arbetet ska utfattas löpande. Och eh, varför vi tycker att det här är så intressant att ta i nästa pod det är för att jag sitter också här med en bok som heter Diskrimineringslagen. Och varje chef måste veta utifrån på kommunlitteratur. Och vem har skrivit den? Ja, det kan man fråga. Det, vad står det, det Vad står det på den? Det varje står... chef måste veta. Ja. Och om vi säger så här att det är två personer som ska säga tack och hej som också står på boken. De heter
1: Barbro Skoglund. Och Kaj Skoglund.
0: Och jag och Johan Skoglund, därför passar det bra att författarna får utveckla om den här nya deogrejningen. Yes. Nästa avslut. Det gärna. Och nu säger tack. vi... Nu, nu säger vi som eh, den eh, glada fredagsmissaren. Tack och hej!
1: Tack och hej!